0: RCF. Les Britanniques, suspendus aux nouvelles de la santé de la Reine Elisabeth, un communiqué inhabituel de ses médecins a été publié à la mi-journée interrompant les débats parlementaires. Depuis, les messages et les prières envers la souveraine britannique se multiplient dans le pays. Nous irons à Londres rejoindre notre correspondant juste après les titres. Volte face de l'Australie sur le changement climatique, le nouveau gouvernement travailliste annonce un objectif de zéro émission nette de carbone d'ici 2050, ce qui est en rupture avec la politique menée jusqu'à présent par les conservateurs. Double rendez-vous d'importance cette semaine au Vatican, une formation pour les évêques récemment nommés et une rencontre trisannuelle des non-apostoliques. Le pape a rencontré ce matin ses ambassadeurs, nous y reviendrons. Et puis nous parlerons également des reliques de Sainte-Thérèse de Lisieux qui sont exposées à partir de demain au Brésil. Nous le ferons avec le recteur du sanctuaire de Lisieux, le père Ruffet.
1: Radio Vatican,
0: le journal,
2: Xavier Sartre.
0: Bonsoir, c'est tout un royaume et bien au-delà qui est suspendu aux nouvelles de la santé d'Elisabeth II. Ses médecins ont publié en milieu de journée un communiqué inédit exprimant leurs préoccupations pour la reine d'Angleterre qui a célébré en juin dernier ses 70 ans de règne. Elisabeth, 96 ans, a été placée sous observation médicale. Son fils, le prince Charles et ses quatre enfants sont arrivés au château de Balmoral en Écosse. La première chaîne de télévision de la BBC a même suspendu sa programmation pour faire le point de la situation à Londres, Jean Jaffray.
3: C'est en plein débat au Parlement, où la Première Ministre, Liz Truss, venait de présenter son plan pour aider les foyers et les entreprises à faire face aux forces hausses du coût de l'énergie que le Speaker a annoncé la nouvelle. Au nom des députés, il a présenté ses voeux d'un prompt rétablissement. Pourtant, la Reine Elizabeth a été aperçue ces derniers jours promenant ses corgis dans le parc. Mardi, elle avait chargé Liz Truss de former un gouvernement c'est son quinzième Premier ministre en 70 années de règne. Tous ses enfants, ainsi que le prince William et son frère Harry, sont maintenant arrivés à Balmoral, signe que l'état de santé de la reine s'est brusquement aggravé. Depuis un an, elle souffre de problèmes de mobilité, selon les communiqués du palais, pour expliquer les annulations d'engagement officiels. Pour la première fois cette année, le prince Charles a lu le discours du trône, marquant la réouverture de la session parlementaire. Et c'est encore lui qui a ouvert les Jeux du Commonwealth. 15 pays ont encore comme chef d'État la reine. Enfin, pendant les quatre jours de festivité en juin pour célébrer le Jubilé de Platine, 70 ans de règne, un record, Elisabeth II n'a fait que deux prêtes apparitions publiques au balcon du palais de Buckingham. Long Jean Jaffray, Radio Vatican.
0: Les autorités religieuses du pays se sont exprimées. Le cardinal Nichols, l'archevêque de Westminster et chef de l'église catholique d'Angleterre et du Pays de Galles, offre ses prières, idem de la part des rabbins du Royaume-Uni et du Commonwealth, vœux de rétablissement de la part du Conseil musulman de Grande-Bretagne. Et puis, bien évidemment, l'archevêque de Canterbury, le primat de l'église d'Angleterre, prie également. La nouvelle sur la santé de la reine a interrompu les débats aux communes, vous l'avez entendu, débats consacrés à la crise énergétique. La première ministre a eu toutefois le temps d'annoncer un plan d'aide pour les ménages et les entreprises face à la hausse des prix. Les factures pour un ménage moyen seront plafonnées à 2500 livres par an, soit une économie de 1000 livres par rapport à ce qu'ils auraient dû payer. Visite surprise du secrétaire d'État américain à Kiev. Aujourd'hui, Antony Blinken a annoncé une nouvelle aide à l'Ukraine et ses voisins de 2,7 milliards de dollars pour faire face à l'invasion russe. Au même moment, l'armée ukrainienne a annoncé avoir repris des territoires et des localités contrôlées par la Russie dans les régions de Kharkiv, dans le nord-est, dans le sud et dans le Donbass, dans l'est du pays. La Banque européenne relève ses taux pour contrecarrer l'inflation, une première depuis vingt ans. Cette décision doit favoriser l'épargne et réduire la consommation pour abaisser la pression sur les prix. En France, plusieurs partis civils dont, dont des associations font appel du non-lieu général prononcé hier dans l'enquête sur l'armée française et sa non-réaction lors des massacres de Bizézero au Rwanda lors du génocide des Tutsis. Et ces partis civiles, dont l'association Survie ou la Fédération Internationale des Droits de l'Homme accusent la mission turquoise et la France de complicité et de génocide. C'était une promesse électorale du nouveau gouvernement de centre-gauche en Australie. Une nouvelle loi climat, elle a été officiellement adoptée ce jeudi. Canberra inscrit pour la première fois dans sa législation l'objectif de zéro émission de carbone net d'ici 2050. Un virage à 180 degrés avec la précédente par rapport à la précédente administration. Olivier Bonnel.
2: Il semble bien loin le temps où le gouvernement australien estimait avoir fait sa part en matière de lutte contre les changements climatiques, alors qu'il était montré du doigt par la communauté internationale pour son peu d'ambition sur ce dossier. Avec cette nouvelle loi, l'Australie, parmi les principaux producteurs de charbon et de gaz naturel de la planète, s'engage à réduire de 43% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005. Le ministre du changement climatique et de l'énergie a déclaré que cette nouvelle loi offrait aussi des garanties aux investisseurs dans les énergies propres tout en renforçant la transparence et la responsabilité dans les processus de réduction du carbone en Australie. La question climatique a été au cœur de la dernière campagne électorale qui a porté au pouvoir le travailliste Anthony Albanese au printemps dernier. La nouvelle loi reste cependant critiquée par les Verts, qui ne la trouvent pas suffisamment ambitieuse. Le parti écologiste souhaitait notamment interdire les nouveaux projets de charbon et de gaz, mais leur amendement a été rejeté. La science nous dit que si nous ne faisons rien, les catastrophes naturelles seront plus fréquentes et plus intenses, rappelait le Premier ministre australien début juillet, après avoir rendu visite à des victimes d'inondations.
0: Olivier Bonnel. Une semaine de rentrée chargée au Vatican. Plusieurs événements d'ampleur ont lieu à Rome cette semaine. Deux en particulier affichent une portée résolument universelle. La session de formation des nouveaux évêques et la réunion d'une centaine de non apostoliques pour leur rencontre trisannuelle. Mais revenons d'abord sur ce séminaire organisé par le Vatican et souhaité par le pape pour former près de 300 nouveaux évêques. Il a commencé depuis le 1er septembre, il se conclura le 17 septembre. Nous en avons appris un peu plus sur le programme de formation. Aujourd'hui, Delphine
4: Oui, Xavier. Gestion de crise sur les abus, encadrement synodal, administration d'un diocèse ou encore appréhension des médias sont quelques-uns des thèmes de travail de cette sorte d'université d'été pour les évêques récemment nommés. Cette formation dispensée du 1er au 17 septembre, vous l'avez dit, inclut deux groupes un premier de 150 évêques des cinq continents, un second de 170. Les cours se déroulent à l'Athénée pontifical Regina Apostolorum de Rome. Toute la formation est chapeautée par le dicaster pour les évêques. Elle a pour thème général annoncer l'évangile dans une époque en mutation et après la pandémie, le service de l'évêque, de priorités supplémentaires ont aussi été indiquées par l'évêque de Rome à ses frères évêques qu'il a reçu ce matin en audience, la famille et la fraternité universelle ainsi que la sainteté épiscopale dans la communion catholique.
0: Le pape a aussi reçu ses représentants dans une centaine de pays ce matin, les non apostoliques d'Elphine, ils sont également réunis en session de travail cette semaine.
4: 91 non apostoliques six permanent du Saint-Siège et des sommités de la secrétaire d'État Tous planchent sur les défis géopolitiques et ecclésiaux du moment. Les travaux de groupe selon les continents durent jusqu'à samedi. Une messe aura lieu alors à la maison Sainte-Marthe avec le pape pour clôturer cette rencontre triannuelle de grande importance pour affiner et échanger, Xavier, sur la diplomatie du Saint-Siège. Fine, complexe et discrète.
0: Delphine Allaire. C'est la troisième fois en 25 ans que les reliques de Sainte-Thérèse voyagent au Brésil. À partir de demain, elles seront exposées à la parole d'Higénopolis de São Paulo, la capitale jusqu'au, la ville principale du Brésil jusqu'au 14 septembre Elles pérégrineront ensuite trois mois dans ce grand pays catholique d'Amérique latine La dévotion populaire envers la petite Sainte Normandie est très forte, notamment grâce à l'héritage d'un prêtre missionnaire jésuite du 19 e siècle, le père Henri Rubillon. Des églises saintes à lui sont dédiées, des milliers de Brésiliens se rendent à Lisieux chaque année Comment expliquer ce si fort attachement Réponse du père Olivier Ruffet, le recteur du sanctuaire de Lisieux
1: la relation de Saint-Thérèse au Brésil est très grande. Elle commence dès l'apparition de Histoire d'une âme. À ce moment-là, la maman d'un prêtre qui deviendra jésuite originaire de Caen en Normandie, le père Rubillon. La maman lui envoie Histoire d'une âme. Il est conquis par cette lecture. Il va assurer la diffusion du message de Thérèse qui nous invite à la confiance et à l'amour. Il va aussi promouvoir la, la personne, la figure de Thérèse, faire offrir deux drapeaux du Brésil au Carmel de Lisieux en 1920 et puis il sera aussi à l'origine des deux chasses dites du Brésil et du saint qui ont été offertes ensuite à Lisieux et qui permettent aujourd'hui à Thérèse de voyager dans le monde. Tout cela nous permet d'offrir Thérèse aussi hein, comme une femme de culture, comme une femme d'éducation, comme une femme de science. Et Thérèse nous parle au cœur même de sa découverte spirituelle de la science d'amour et elle nous dit qu'il n'est que cette science-là. Et ça, c'est un message universel qui ouvre de nouvelles perspectives pour proposer aussi aux périphéries la figure, la pensée,
0: l'œuvre de Thérèse de Lisieux. Le père Olivier Ruffré, le directeur, le directeur, pardon, du sanctuaire de Lisieux actuellement à Sao Paulo. Il était interrogé par Delphine Allaire.